0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. Hoy, 8 de marzo, se celebra en Colombia y en otros países el Día de la Mujer. Mientras que en Occidente vemos hoy marchas de mujeres desnudas pidiendo privilegios mediante la victimización y gritando consignas de odio hacia los hombres y hacia el capitalismo que tanto les ha dado, en Oriente hay mujeres que de verdad están dando una lucha liberal para alcanzar igualdad ante la ley y para ser dueñas de su vida. Hoy vamos a hablar de esa lucha, vamos a hablar del papel que puede jugar el liberalismo o feminismo liberal, si así lo quieren llamar, en países como Irán. Nuestro invitado es Jorge Eduardo Castro, él es miembro del Movimiento Libertario Colombiano. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Vanessa, por invitarme de nuevo.
0: Bueno, Jorge, pues hoy es 8 de marzo eh, en Colombia y en otros países. Es, es que el Día de la Mujer, eh, ya, ya escuché diferentes cosas y me dijeron que era el Día de la Mujer Trabajadora, pero pues bueno. El caso es que, eh, pues nuestra idea es hablar hoy un poco de feminismo y de capitalismo y de cómo el capitalismo ayuda a las mujeres, pero yo quiero empezar preguntándote, eh, pues para mí es claro que en Occidente las mujeres han alcanzado igualdad ante la ley y, y pues que incluso a veces tienen beneficios. Eh, pero pues ese es otro tema digamos que el punto es que una mujer ahorita, por ejemplo, en Colombia puede abrir una empresa, tener una cuenta de ahorros, comprar, vender, hacer lo que quiera. Eh, sin embargo, en Oriente, pues la cosa es diferente y hay otros países en los cuales las mujeres definitivamente no tienen igualdad ante la ley. Eh, Empiezo preguntándote, ¿qué papel crees que puede jugar el feminismo, el feminismo liberal, obviamente, en, en países como Irán, por ejemplo?
1: Pues, Vanessa, eh, muchos muchos papeles, y bueno, y hay, hay como dos conversaciones un poco de lo que sucede en países como este, pero me, me encanta que hayas tocado en un día como hoy el debate, especialmente el de Irán, especialmente el de Irán, porque si me permites profundizar en ese eh, es ...demasiado cercano a lo que sucede también en Colombia y en la región... Eh, ...lo que sucede en Irán, desafortunadamente. Y eh, no es una cuestión solamente del feminismo, sino en general del liberalismo. Uh -huh. hay, una, hay una dinámica muy fuerte de represión, es un gobierno teocrático que vive en Irán... ...y claramente una de las formas que este gobierno teocrático ha usado... ...para hacer la dominación de su propio pueblo es el control de las mujeres es controlar a toda la población a través del de, eh, castigo permanente al comportamiento femenino y obviamente la amenaza de castigo frente al comportamiento femenino. Y frente a eso, lo mejor que se puede hacer alrededor del mundo, feministas, no feministas, pero en general yo creo que los liberales lo podemos hacer muy bien, es escuchar voces eh, como la de Masía Linayat eh, Masía ...te cuento para compartir con, con, con tu audiencia... Nasia Linejad es una activista, periodista... ...iraní... ...que tiene una de las campañas más hermosas... ...yo creo... ...en defensa de la libertad... ...y en defensa de las mujeres... ...en este momento... ...y en este momento es que vale la pena... ...en un día como hoy... Eh, ...recoger esas mujeres que hoy están dando batallas... ...y ser solidario con ellas... Uh -huh. eh, ...entonces... Por pues ejemplo, hacer visible a Masí Alinejad me parece que es una cosa muy importante para un día como hoy 8 de marzo.
0: Ok, pero cuéntanos qué hace esta señora y cuál es la situación específica en Irán, por ejemplo. Bueno,
1: te, 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 te empiezo por contarte que Masí Alinejad fue una opositora al régimen eh, de Mahmoud Ahmadinejad. Se me olvida, es como se pronuncia este personaje, que es un personaje tenebr tenebroso el principal aliado en, en, en Medio Oriente de Hugo Chávez Mahmoud Ahmadinejad, y por eso es que también nosotros que estamos viviendo digamos toda la, la caída del gobierno chavista y el gobierno socialismo del siglo XXI tenemos que entender que eso no se mantiene solo y porque sí de unos grandes gobiernos cómplices y quizás el gobierno más cómplice de lo que sucede en Venezuela es el gobierno iraní que además le tiene muchas ganas a la región hay que recordar el atentado de AMIA en Argentina hace unos años, y el homicidio, el asesinato del fiscal eh, Nisman en, en, en Argentina también. Entonces, es muy importante lo que sucede en Irán para América Latina. Y en medio de ese contexto, eh, pues uno tiene que reconocer que en Irán no todos le comen cuento al gobierno teocrático. Y una de estas personas que se ha levantado contra eh, Ahmadinejad, o que se levantó contra Ahmadinejad, fue la misma Masih sí lo que hizo es que le escribió una columna diciendo pues que este señor se la pasaba ganando tipo populismo del siglo XXI eh, sus votos llevando claps a las regiones de Irán y que por eso que tenía un montón de lo que ella llamaba los delfines gente que le hacía piruetas cuando le daban comida pero que eso no solucionaba los problemas cuando en el del 2009 hay una revolución en unas elecciones en, en Irán ella hace parte de esa juventud que lucha por el derecho a votar y hacer un cambio de régimen pacífico, y obviamente lo que conocemos de eso, pues es una represión enorme, igual en técnica y táctica a la que están viviendo los venezolanos, más okay. eh, le toca salirse de su país, y desde afuera empieza a descubrir que temas muy cotidianos, que ella no comprendía bien en Irán, son una ventaja enorme del mundo occidental y empieza a ser un puente entre esas dos cosas eso es como una primera parte para contarte ya la, la campaña yo no sé si ahí sea como, 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 como estamos como poniendo el, el, el telón de fondo esta mujer maravillosa que yo recomiendo estudiarla mucho por lo que te digo, Vanessa uh -huh. porque todo lo que suceda en Irán la debilidad de la teocracia en Irán facilita el cambio del régimen en Venezuela y al revés el cambio en régimen en Venezuela facilita eh, la caída de la teocracia iraní porque están vinculados por esta complejidad tenebrosa que crearon entre Ahmadinejad y Chávez. Uh
0: -huh. Dime. Sí, no, te iba a preguntar entonces eh, que, específicamente qué es lo que hace esta mujer por las otras mujeres en Irán. Claro, entonces,
1: ¿qué sucede con ella? Entonces, pues ella era digamos, una activista política, hablaba de, de, de todos estos temas, del cambio pacífico a través del voto y tal. Y un día, estando ella afuera, eh, empieza a sentir primero dos cosas. La primera, que se demora casi dos años, cuando ella la entrevistan siempre eh, viajaba con el hijab y entonces para no, no quería ofender a su familia por si de pronto la veían en televisión o en redes sociales en Irán entonces no quería ofender porque su familia era muy tradicional iraní en un pueblito de Irán. Uh -huh. Entonces ella se demoró en quitarse el hijab en público. Eso fue una primera cosa. La segunda cosa es que, eh, que es previo a eso, es que ella un día, pues como no la están persiguiendo, porque tiene que tener obligatoriamente el hijab puesto, eh, ella empieza a descubrir que uno de los placeres en el mundo occidental es tener el viento en el pelo que le dé el viento en el pelo, es de esas cosas sin sentir que alguien la está observando sin sentirse atrapalizada por dejarse el pelo al viento uh -huh. entonces ella, digamos se toma una selfie la sube y hace un pequeño comentario y entonces pues la gente empieza, a, las iraníes que la están siguiendo, empiezan a reaccionar ella busca claro, o se da que hay algo que, que hay una diferencia que, que, que estar cómodo ...contenta por tener el viento en el pelo. ...es una nueva sensación... ...entonces decide... ...revisar el álbum de fotografías... ...y descubre que ella en Irán... ...de vez en cuando... ...también digamos se dejaba... Eh, el, ...el pelo sin el hijab... ...pero que lo hacía efectivamente como... ...como escondidas... ...como escondidas del gran hermano... Uh -huh. de, de, ...de este gran hermano orwelliano ...que montó la teografía Sidney. Y, ...y entonces publica esa foto y lo que empieza a sucederle a ella es que a través de Facebook le empiezan a llegar decenas de fotos de mujeres que en Irán, porque ella estaba diciendo, en Irán nosotros también nos quitamos el hijab, y entonces empiezan a llegarle un montón de fotos de mujeres iraníes que se dejan el pelo sin hijab en Irán, uh -huh. y ella ahí encuentra un tema muy importante, y entonces hace esta plataforma que se llama My Stealthy Freedom, que es mi libertad cautelosa o mi libertad clandestina. Y es esta resistencia diaria en un tema, ahorita si lo conversamos un poco más, esta resistencia cotidiana en tener la opción de no ponerse el hijab uh -huh. o de quitárselo cuando siente que no está la policía por ahí. Y eso empieza hacer un resquebramiento y aglutinar eh, a las mujeres que están por un cambio, eh, por un cambio no de que no haya hijab en, 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 en Irán, sino de que no haya una policía que castigue a las mujeres por no usar el hijab.
0: Claro, bueno Jorge, tú nos has contado un poco de lo que está pasando en Irán eh, y de las pocas libertades que pueden tener las mujeres en Occidente también, no en esa forma, pero pues en algún momento las mujeres no tuvieron igualdad ante la ley, no eran libres de hacer ciertas cosas, como por ejemplo abrir una cuenta en un banco, eh, y mucha gente cree que todo eso se logra, que acabar con esas cosas se logra mediante leyes, sin embargo en Occidente está claro que el capitalismo jugó un papel fundamental para liberar a las mujeres, quiero que nos hables de eso, pues que, que tú has estudiado mucho ese tema.
1: Vale, y te lo voy a seguir complementando con esta historia eh, porque para, para, para ir cerrando con lo, de, lo demás sí que estoy, hoy estoy como enamorado de ella, pero pues es, este es un amor digamos de agradecimiento del espíritu humano por, por mujeres tan valientes, por, porque además hay sí que decirlo, es que el gobierno iraní mató a, a un fiscal argentino y mató al traductor a los versos al japonés Salman Rushdie sí, sí, es un, estamos hablando de que se está oponiendo con un gesto muy ...muy simple... ...a uno de los gobiernos más asesinos que hay en el planeta... Uh -huh. eh, ...entonces es, es, me tiene muy conmocionado... ...pero fíjate que el tema... ...uno de los temas muy, muy básicos... ...en el tema del derecho de propiedad de la mujer... ...es el derecho a ponerse o no la ropa... ...que la mujer decide... ...este tema de usar o no el pañuelo... ...digamos... ...por permiso del gobierno... ...o porque la mujer quiere, no quiere... ...y ahí es donde empieza la libertad de mercado a mostrar ciertas eh, bondades, sí, ¿no? si usted no quiere usarlo pues no lo use, si lo quiere blanco lo pone blanco, si quiere lo vea negro, si lo quiere con flores, lo que sea, eso va a empezar a ser la libertad y ese es uno de los temas que a mí, por ejemplo más me preocupa en días como el 8 de marzo, donde se habla mucho de la mujer trabajadora, pero antes que de ser mujer trabajadora, la mujer trabajadora es mujer propietaria, porque lo que fue el gran la gran conquista de verdad la, del feminismo liberal fue el derecho de propiedad de las mujeres y la no necesidad de un tutor patrimonial de las mujeres. Uh -huh. eh, no es posible que pensemos en una mujer trabajadora si la mujer no tiene derecho a que su salario sea administrado por ella, que ella abra una cuenta de ahorros para que le paguen o le consiguen o que ella pueda ir y llevar su platica o que la tenga en el bolsillo simplemente. Uh -huh. El derecho de la mujer, el derecho de propiedad de la mujer, su mayoría de edad, se da cuando re se reconoce primero a la mujer propietaria por encima de la mujer trabajadora. Uh
0: -huh. Claro, Jorge, ya para terminar, eh, quiero preguntarte, porque no puedo dejar de preguntarte esto, porque muy, mucha gente en esta época lo que está haciendo en Occidente, donde las mujeres pueden hacer... Todo lo que quieran y tienen igualdad ante la ley. Lo que está haciendo eh, hoy mucha gente es, con toda la razón, criticar eh, el feminismo que vemos ahora eh, de mujeres con privilegios ante la ley, de mujeres buscando hacer un lobby, victimizándose y todo eso. Quiero preguntarte tú cómo es la situación de ese feminismo en Occidente, porque pues para mí es claro que, que está muy avanzado y por ejemplo podemos ver, creo que el otro día te leí a ti algo al respecto, podemos ver el problema de las mujeres eh, con los hijos, que se quedan con los hijos y no le dan permiso a los papás, por ejemplo, para verlo, si ese privilegio que tienen ante la ley las mujeres gracias a este victimismo, ¿cómo es esa situación? Pues, yo, yo creo que, digamos, el, el relato
1: que muchos de estos sectores de este feminismo radical eh, está teniendo, eh, está creando precisamente una gran vulnerabilidad a los verdaderos problemas que tienen muchas mujeres en el planeta. Mucho de lo que, mucho de lo que hay con ese tipo de debates... Es ocultar los verdaderos debates sobre mujeres que realmente están teniendo problemas con la igualdad ante la ley. Entonces, por ejemplo, cosas tan importantes como esta labor que hace Macías Alinead, ¿cierto? Están siendo ocultadas porque la agenda del feminismo de Occidente, digamos, trivializa el rol digamos que, 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 que ha tenido el hombre y la mujer y las conquistas que se han logrado en Occidente y no pone su atención en aquellos lugares donde todavía tenemos mucho por hacer y la voz de esta mujer más dignidad, por ejemplo, ella fue la que empezó a reclamarle a las políticas europeas que cómo es este cuento de que ellas van y se ponen hijab obligatorio frente a los líderes del gobierno iraní para darle gusto al gobierno iraní lo que en su propio país considerarían un abuso van y son cómplices de ese discurso y de esa narrativa en otro país eh, sin confrontarlos Sí, claro, es muy fácil pelear con los más adomesticados hombres occidentales, pero vamos a ver si tienen capacidad de ser solidarias con las mujeres iraníes que están enfrentando a la policía cultural, que las golpean en la calle y que las detienen en la calle y que les quitan la posibilidad de pasaporte y de trabajo si no se en el hijab una cosa tan cotidiana y tan importante porque las mujeres en occidente muchas, no todas afortunadamente tú eres una de esas que, que no está dentro de ese grupo, aprecian la libertad que se ha conseguido sí, y que no por negar que hay tarea por hacer, digamos vamos a escupir frente a lo que se ha hecho, no se ha hecho mucho, es muy hermoso y, y ahí donde hace falta podemos compartirlo
0: Bueno Jorge, pues muchas gracias por hablar hoy con nosotros
1: no, con mucho gusto Vanessa. Y repito, para que tus, tus oyentes y sobre todo las mujeres, pero también los hombres, podamos, podamos ser solidarios con esta causa de Stealthy Freedom, My Stealthy Freedom, que me parece que es la causa libertaria feminista más importante. Y los latinoamericanos, venezolanas especialmente, deberían... Eh, Recoger y hacerle eco a la resistencia iraní al gobierno teocrático.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.